0: 是自信还是自负？圣言法师著。人几乎都有自负、自满的心，佛教称之为慢心，也就是自认为自己很了不起的意思。这样的人，在和别人相处的时候，不是把别人看得过低，就是把自己看得过高，因此很容易伤害到他人，而成为彼此的负担。人之所以会自负，是因为他自是在某方面比别人还好，譬如才能、知识或人品。因此，在对待别人时，自然而然就表现出。傲慢心来。如果他有很受其他人的肯定，并且不断有机会往上升迁，那么他就会越来越傲慢。但是，人毕竟不可能永远往上爬，即使一直往上爬，也总有个顶点。等爬到顶点时，一定会往下坡走。因此，自负对一个人并不好。然而，有慢心的人常常并不自觉。虽然有很多烦恼，可是不知道这些都是慢心所引起的。譬如，他们常觉得自己是自信，而不是自负。其实，两者是不同的。自信是说。有自知之明，也就是明白自己有多少才能，能够做些什么事，达成什么样的任务。而自负是自认为有这样的能力，但是却不一定能够做到。我在东京时曾经遇到一位从台湾来的朋友，他是政治大学毕业的，他的同学有人做官，当到次长。甚至是部长的，因此很感慨地对我说：“法师，你晓得吗？我很倒霉啊，时不我与，时运不济，好运仿佛总临不到我头上。所以我在东京只能放弃努力，干脆隐姓埋名了。”他因为眼看着同学同辈的事业都很得意，而产生一种失落感。其实，这就是因自负所引起的失意。如果是自知而自信的人，就不会这样想。他们会说：“我有做这种事的能力。如果有机会的话，我一定能做得很好。假使没有机会的话，也没有关系，因为这不是我能力的问题，而是……”因缘不成熟的关系，或者说，有什么事我就做什么事，不一定要做部长，我做别的事一样可以做得很好。所以，自负和自信之间还是有差别的。因此，察觉慢心的关键，就在于是否存有比较的心。一般来说，慢心是自以为比别人高一等的人才会有。就像有的人会将事情的成功归功于自己，而将失败归咎于别人，认为做不好都是因为别人拆自己的台。其实觉得自己比别人不好，心里所产生的不平衡和失落感。也是慢性。要知道，事情的成功是需要很多因缘来促成的，不一定全都是自己的功劳。因此，对任何事情，我们应该保持“是不是由我来做都好的”态度。如果不能做这件事，也可以改做其他事。能够如此。就能保持心里的平静和平安，也就不会起慢心了。心存谦恭，乐当配角。圣言法师著。有慢心的人，内心常常感到不平，充满痛苦和烦恼。而谦虚与恭敬这两种态度，是我们去除慢心的最佳良方。所谓谦虚，指的是在和人相处时。不要老是想到自己的功劳。例如，在电视节目《大法鼓》里，虽然我是主讲者，但是如果没有主持人的介绍引导，制作群的精心策划，再加上编剧选题切中观众的需求，这个节目品质不会这么好，也不会有这么多人看。还有很支持我们的观众。我也很感谢他们。其实我只是这个节目的一个小小因素而已，是众缘和合,合，才能把大法鼓制作出来，并且有不错的成绩。当我们能够从因缘观的角度思考时，就会懂得谦虚，也就可以去除慢性。但并不会因此而否定了自己的努力，因为你的奉献仍是成功的因素，只不过是成功条件的一环，所以不代表全部都是你的功劳。但是有些人会把功劳全归给自己，把所有人都否定掉，认为其他人都是沾他的光。那就有可能会说出：“你如果不是主持了我的节目，谁会知道有你这个人呢、啊？你还不是因为我才出名的？”如果说出这样的话，那就是傲慢心的。所以，去除傲慢心很重要的就是谦虚。虽然要肯定自己的努力和贡献。但要把自己当成配角，是众多因缘里的一个因素，这样就不会那么自我中心，而能常常想到还有其他的人，感谢其他的人，感谢其他的因缘。这样一来，慢心就没有了。除了谦虚、尊敬、恭敬，也是化解慢心的重要心态，也就是要。敬业要群。敬业，是对所做的工作存着尊敬的心；要群，则是对参与的每个人都升起一种恭敬、感谢的心。这样，他人自然而然会主动配合你、协助你，这才能够众志成城。我常讲。我圣言这个人，今天好像有点小名气。其实这名气不是我个人的，是信众、弟子，还有我们的社会，共同把我烘托出来的。所以，我见了任何人都很恭敬，很感谢，不会起慢心。但是，一般人在平常时不容易向别人低头。总觉得那是很丢脸的事，特别是对于平辈或属下。即使知道自己不行，要向人请教的时候，也往往不愿低头，除非会伤害到自己的利益或不得已时，才肯低头。在佛文中，礼佛是培养恭敬心的好方法。曾有位居士告诉我，他原本是一个慢心比较重的人，但是在一次参加法鼓山所举办的禅三之中，经由礼佛，让他真正学习体会到该怎么谦虚恭敬。因为在礼佛的过程中，学习到要把众生都当成佛一样看待，以谦卑的心。来对待每个众生，所以当他礼拜时，将头、双手、双脚拜在地上，观想礼敬佛时，那种感觉就好像是在礼敬众生一样。他觉得，这带给他很大的启示，对于去除慢性来讲，帮助很大。如果每个人，每个家庭或团体，乃至于整个社会、国家，都能经常保持谦虚和恭敬对方的态度，傲慢心自然就会消失了，也就不易引起争端。知惭愧，才能更上进。圣言法师著。惭愧是佛教的专有名词，在佛教传入中国之前，并没有“惭愧”二字连称的词汇，而这两个字。都是一种修行的方法与观念。其中“惭”指的是对不起自己，也就是自惭形秽；“愧,愧”指的是对不起他人，所以说愧对于人。其实，一个对不起他人的人，往往也会对不起自己。譬如做错事。伤害到别人时，至少对自己的品德就已经造成损害，所以也是对不起自己。而当我们对不起自己的时候，往往也就减少了对人能够更好一些的机会。所以对不起自己，通常也就对不起他人。譬如父母，都希望儿女能为家族争光。儿女如果没有做到，那就是对不起自己，也对不起父母，让他们失望了。虽然并没有做坏事，但是因为不够用心努力，浪费了时间、生命，辜负了家人、家族的期待，因此“惭愧”二字连起来用，就有对不起自己又对不起他人的意思了。所以。我们对于老师、朋友，乃至于全体众生，都应该经常怀着惭愧心。这也是印光大师自号为“常惭愧僧”的原因。一位人人都认为缺点很少、足以为模范的高僧，仍然觉得自己经常犯错而感到惭愧。这不仅是谦虚的一种品德。而且是比谦虚更进一步的修行。谦虚是自知有所不能，有所欠缺，所以对人很谦虚。可是惭愧是非常积极的，自己知道错了应该改过，自己知道不行应该努力，自己知道做的已经不错，但是还不够好。应该更努力改进。这就是常常有惭愧心、菩提心的人。我们学佛，就是要学习有智慧、有慈悲、自立利人的菩提心、菩萨心，并且要一直到成佛才算圆满。在尚未成佛以前。都应该随时提起“惭愧”这两字。如果能够把“惭愧”两个字放在心头，则会有三大好处：第一，是不敢懈怠，会非常精进努力；第二，则是非常谦虚，不但见到任何人都会尊敬，并且会无条件的帮助人。第三是能够忍辱负重，因为懂得惭愧，所以难行能行，难忍能忍，难舍能舍，这就是菩萨精神。因此，我们不要误会，认为有惭愧心就表示是有缺点，承认有缺点就表示做人很差劲。事实上是恰好相反的。因为知惭愧，所以才能缺点很少，常常改进。因为知惭愧，所以保持努力，精进不懈。不懂。就说不懂。圣言法师著。对于一般人来说，慢就是骄傲，但是佛经将它分析的比较细，例如过慢，过是超过的意思，自以为比他人强。觉得很骄傲而瞧不起不如他的人，这就叫做过慢。还有卑劣慢，这是说明知自己不行还觉得很骄傲。就像鲁迅的小说《阿 Q 正传》里的阿 Q， 他被人欺负挨打，就说这是儿子打老子，认为自己是老子，而打他的人是儿子。此外，我们也常听人讲：“有什么了不起？他不过是多读一点书而已。他睡觉我也睡觉，他走路我也走路，他吃饭我也一样吃饭，而且不见得比我吃得多。”像这样自己不行还看不起人家，就叫做卑劣慢。这种慢心也非常普遍。另外还有一种慢，是自己并没有比人高明，只是为了保护自己，总是虚撑架子。这叫做虚骄。因为虚，自己觉得不行，因此要先发制人，对任何人都表现出一副高傲骄慢的模样，好像自己多了不起，就怕别人看不起。像这种人，不知道天高地厚，到任何地方都表现出这种态度。一旦被人拆穿，马上又变成卑劣慢。如果他发现自己的确比人家高明一点的话，马上又傲慢起来。傲慢的人，一定是对上会顶，对下会压。对同事计较和排斥，所以有慢性的人很不容易成为受欢迎的人。就算他表现的让你可以接受他，但没多久就会让人害怕，因为和他相处时不是很舒服，总觉得他身上有刺。我们要摆脱慢的习气，首先要有自知之明。所谓自知之明，就是自己不懂就说不懂，也就是知之为知之，不知为不知。知道十分而说六七分，那不算是什么坏事。但是如果只知道六七分却说知道十分，那就是慢了。所以，当我们说大话的时候，要晓得。已经脱离了真实的自己，但是谦虚的话也不要说的太虚伪，而要恰到好处。因此，明白自己是半斤，就当自己是半斤，是一两就是一两，不需要装模作样造假，也不需要跟人比较，一比较。两种伴就一定会出现。自己走自己的路，凭自己的心力、天资和福报尽心努力。他好，我们赞叹；他不好，我们应该鼓励。不需要在他面前表现骄傲。对上要尊敬，对下要体谅，对同事。要互相尊重。如果能这样，这个慢就没有了。发现不足，包容别人。圣言法师著。谦虚是非常重要的事。譬如在《易经》的六十四卦里，每一卦都有凶有吉，唯有谦卦没有凶，只有吉，是最好的一卦。因为谦能够让，让就能够虚，虚才能够容，也就是能够包容所有的人。一个人如果能够懂得退让、包容别人，也就是所谓的虚怀若谷，便能够接纳百川，得到各方面的好处。所以，能够虚心倾听他人意见的人，一定也能够尊重所有的人。如果一个人没有谦虚心，那就会自以为是。两只眼睛像长在头顶上似的，怎能看得到别人呢？因为他看到的只有天，就会傲慢无礼。傲慢无礼的人会因轻视而伤害到别人，但是同样的，他也会不受欢迎而被孤立，因为他不接受人，别人自然也不会接受他。谦虚的确是很重要的。但是要做到却相当不容易，因为一般人通常只看到别人的缺点、问题，看到别人对不起自己、别人不足的部分，总以为自己比别人强，贡献比别人多，常常都是在肯定自己、否定他人，对自己的要求也总是比较慈悲一些。像这样的人。怎么会懂得谦虚呢？基本上，人都是凡夫。是凡夫，就不可能没有缺点。所以，我们要先检讨自己的缺点，再看看他人有没有什么优点值得我们学习的。检讨自己过去有哪些应该做好却没做好的。或是不应该做错却做错的，对这些事情都应该要心生惭愧，并且积极改进。改进的方法就是对未来要有悲愿心。所谓悲愿，就是希望自己从此以后要为家人为众生奉献服务，带给他们利益，让他们得到关怀照顾。得到幸福快乐，有了悲怨，就会感觉到自己的不足，发现要学习努力的东西实在太多了。其实学习的机会腐蚀皆是，所谓三人行，必有我师。三个人在一起时，另外两个人一定有自己能学到的东西，何况。在我们的现实生活里，对外的接触面相当广，接触的人很多，一定有东西可以让我们学习的。他们的表现如果是正面的，就学习他们的优点和长处；就算是负面的，也可以学习如何避免自己像他们一样犯错，少批评他人。多检讨自己，向他人学习，对过去要有惭愧心，对未来要有悲怨心。如果能有这样的心态，我们就能成为一个非常谦虚的人。谦虚，才有成长空间。圣严法师著。人的一生是一个不断追求自我成长的过程，人生的成就也就在这一点一滴的自我成长中累积起来。只要不断提升自己。努力以赴，成果自然就会水到渠成，实至而名归。但是，现今社会上有些人过分膨胀自我，不肯脚踏实地努力充实自己，尤其年轻人表现欲强、好大喜功的情形似乎特别严重。实际上，自我成长。应该是一步一脚印，有多少奉献就有多少成果。所谓种瓜得瓜，种豆得豆。其实年轻人带着一种狂傲的气质也不是不好，狂狷之气并不全然是坏的，因为通常狂狷之人必定拥有一些让他狂傲的能耐。也许是体能不错，或是聪明过人，也可能是比任何人更勇于付出、更努力，因而得到很好的成绩。当他发现同辈的表现都不如自己时，骄傲之心往往油然而生。这种心态和因过度自我膨胀而产生的骄傲是不一样的。一个人年纪越大，越感觉到自己的能力有限，而且阅历增加之后，也会发现人上有人，天外有天。所谓“人上有人，天外有天”，指的是，即使在平辈之中没有比自己厉害的人，但是在年长，甚至年轻一辈中，可能还有高人。就算同一时代没有比自己更强的人，在过去时代之中也一定会有。这就是人情世故。所以，当一个人阅历加深了以后，自然会慢慢的收敛狂傲之气。如果还不知收敛，这个人的成长空间也就到此为止，不会再有什么成就了。因为一个爱出风头、抢功诿过、踩在别人头上往上爬的人，到哪里都不得人缘。这种损人利己的人，也许能有一时小小的成就，却不可能成就大事。能成大功的人，一定是虚怀若谷、努力精进、为他人奉献服务的人，而且。不会把功劳据为己有。这种虚心的人必定受到别人尊敬，和那些膨胀自我、目中无人的人完全不一样。人们对于自吹自擂的人，即使当面不说，背后也会批评。所以，做人不管有多大贡献、多少能耐，都能够谦虚为怀。一个人的成功，绝不是单独而孤立的现象，而是众缘和合而成的。以佛法来讲，一个人的成功是众生共同的福德所感召促成的，个人并没有什么奉献，只是一个工具而已，没有什么了不起。如果大家都没有福报，来接受这样的成果，个人再努力也是没有用的。这就是我们所谓的共业，是大家共同努力而完成的。所以，不管是年轻人也好，年长者也罢，成功之后绝对不要得意忘形、膨胀自己。如果任何事情都能这样想，骄傲的人大概就会少了，而人人都不骄傲，都能谦虚为怀，那么世界也就会更和平了。惭愧。不是自卑。圣言法师著。佛法要我们知惭愧，常忏悔。但是，有的人似乎因此而丧失了自信心，这是错解惭愧为自卑的缘故。其实，惭愧和自卑是完全不一样的。自卑是对自己没有信心，看不起自己，或者是被别人看不起，而觉得自己能力不足，因此什么都不想做，也不敢见人。惭愧，则是因为自己觉得做的不够好，或者是做错了，想要改进、弥补。即所谓的“亡羊补牢”。因此，惭愧是知道错误之后一种积极改正的反应。譬如你说错一句话而得罪了人，自己却不知道；后来发现有人因为你无心所说的话而受伤，因此不想再见到你，就会觉得很惭愧，心想。自己怎么这么不小心，连说错话都不知道？下次一定要改进。所以，惭愧心升起之后，一定会向人抱歉，然后心生警惕，希望下次能改进。惭愧本来的意思，是对不起自己和愧对于他人。有人会觉得疑惑。认为对不起他人不一定会对不起自己，而对不起自己也不一定会对不起别人。其实这两者的关系是息息相关的。譬如自己做错事、说错话，表面上只有伤害到别人，但实际上也伤害到自己的品德。有时虽然没做错事、说错话，并且受到很多人的赞叹，甚至颁奖给你，可是你觉得这个奖励或回馈与自己付出的努力不相称，而有惭愧感，那你就应该要多付出一点。所以，即使没有受到伤害，仍然要反省。像我经常在主持禅期，或是上过一系列的课之后，都会对学员们说：“这一次虽然为诸位上课，但是我的准备好像不够周到。看到大家付出那么多的时间来学习，我觉得对你们很抱歉，很惭愧。”有时候学员们在上完我的课以后，会对我说：“谢谢。”我总会讲。惭愧，惭愧，我应该感谢大家能够接受我这样的课，忍受我这样的人。当我觉得惭愧时，下一次的课可能就会上得更好一些，也会让我的学生、弟子们感觉到，或许我讲的不一定是最好的，应该还有更好的东西值得探究。于是自己。就会主动再去研究，发现更好、更新、更有用的观念和方法。由此可见，惭愧是非常正面的。可是自卑就不一样了，自卑是受人批评，或是做完一件事情之后，觉得没有自信心，觉得对不起人，也对不起自己，而产生。干脆算了的心态，心想这样的事情再也不做了，反正做来做去都做不好，不但不能让人满意，连自己也不满意。既然无能，最好还是别献丑了。因此，自卑感不但不能使自己成长，更不能为他人做更多的服务和奉献，反而造成退缩。和惭愧是完全不同的。以鼓励代替责备。圣言法师著。《国经》里有一个关于牵牛车的故事，是说两个牵着牛车要上坡的人，前面一个人拉着车往上走的时候，就不停的对牛讲鼓励的话。他说：“乖牛，我知道你的力气很大，相信你一定拉了上去。等上坡后，我会让你好好休息一下，我也会帮你忙的。来，我们一起来。”结果这只牛很快就拉上了坡。第二个人则是一直猛赶着牛，而且一边打一边骂：“你这只笨牛、懒牛！现在我们要上坡了，我想你这只蠢牛一定拉不上去。”结果这只牛就站着不动了，无论他怎么用鞭子打，他也不愿意拉，反正他被骂是只笨牛、懒牛。爬不上去也是理所当然。虽然这是则寓言故事，可是我想真实的牛可能也是这样。同样的，对人来讲，鼓励要比责骂、侮辱或轻视要好得多。如果你赞美、鼓励他，他自然会竭尽心力，而觉得。你对我这么好，我当然应该努力。但是如果你老是骂他没有用、没出息，他自然会想：反正我就是没有出息了，还能怎么样？结果连试一试的机会都放弃了。曾经有个女孩在读高中的时候比较爱玩，母亲因为不放心她，所以每天放学后。不管早或晚，都一定会问他：“你今天有没有跟男孩子出去鬼混？”即使他说没有，母亲也不太相信，还是经常这样问。女孩就想：“反正我早回去也这样说，晚回去也这样说，那就晚一点回去吧。”结果，有天母亲劈头就问：“你今天死到哪儿去了？”一定是跟那些太保流氓混在一起，对不对？其实他晚一点回去也没去做什么坏事，而且本来也没有什么太保流氓的朋友，可是因为说没有，也被说成有，后来真的去和太保流氓做朋友了。一直到自己懂得反省了，才离开那些朋友，所以。对于孩子的教养，不能老是说他不好，否则很容易养成他自卑的人格，凡事都往坏处想，就会更加自暴自弃。我们应该多鼓励、赞美孩子，但不能够无限制的赞美他，不然会造成孩子的误会，而变得骄纵、目空一切，甚至于变成孩子的另一股压力。这些，对于孩子的身心发展都会有不好的影响。你可以告诉孩子说：“你今天做的非常好，妈妈觉得非常欢喜。但是还有人做的比你好哦，我相信你啊，还会更上一层楼。不过也不要太勉强，努力了就好。凡事都要恰到好处，这对于父母教养孩子来讲。”尤其重要，所以为了孩子，为人父母的也应该要多做一点修养自己的功夫，脱掉虚有其表的外衣。正言法师著。虚荣心是我们的烦恼之一，它和自卑心有一点关系。譬如自己的学问、技能等方面不是很好，却希望自己能有一些让别人羡慕的地方，或希望给人一种很有地位的感觉，这种希望。就是虚荣心。像别人在正式场合穿好的服装，是为了开会、接待贵宾的需要，这是恰如其分。但是，他明明不必花大钱买名牌衣服，只是因为觉得那些名人穿的很气派，自己也想穿，这就是虚荣。记得我年轻的时候，大陆曾有一股装金牙的风潮，很多人的牙齿根本没问题，但是为了显示自己很有钱或是很时髦，也跑去装个金牙。像这种虚荣心，并不能表示个人的经济收入，或是增长多少智慧，只是在表象上有一个东西让人家看到而已。这就是所谓的虚有其表，也就是虚荣。有时候，虚荣会带给自己很多痛苦。明明自己用不到，或者根本花费不起，为了面子不得不费尽心思。譬如和几个朋友一起上馆子，虽然自己身上没什么钱。为了虚荣，还是勉强点了很多菜请朋友们吃，这是打肿脸充胖子。另外，有些人则是看到别人做好事而被称赞，为了得到赞扬肯定，才勉强去做一些好事，这也是一种虚荣。而且，这种行为于人于己都是不好的。很可能因为自己没有钱或能力帮助他人，不自量力的结果，不但让自己就像一脚踩进老鼠夹的人，深陷其中而无法脱身，也会使得需要帮助的人希望落空，受到打击。所以，虚荣不一定是针对物质，有时心理上好名。或者喜欢得到别人的肯定，也算是一种虚荣。譬如，沽名钓誉的人，他想捐一笔钱，却要你登广告替他大肆宣传。这虽然是虚荣，不过比起一般不实在的虚荣要好一些，因为他是真的捐钱，真有这样的能力，并不完全是虚假的。这让我想起我在大陆看过的一部电影。电影里有一个人穿了一套西装，但里面根本没有衣服。他所谓的衬衫，只是一个领子，再加一条领带。虚荣的人就像是穿着这套西装的空心大老关，虽然外貌堂堂，可是内在什么都没有。相信。没有一个人会愿意当一个虚有其表的人吧？如何消除虚荣心？圣严法师著。在现今社会上，有一些人的生活过得非常奢华，出入坐的都是名车，甚至是加长的豪华轿车。家里用的是各种黄金制品，甚至连马桶都是金的。他的目的。可能是为了让别人知道他和别人有多么不一样，以此满足自己的虚荣心。也有人认为，赚的钱就应该花光，因为财富如果不用，万一哪天死了来不及享用，不就等于白赚了吗？所以，有多少就要用掉多少，这是刺激他。继续赚钱的一种原动力。还有人则是认为，人生在世只有短短几十年的时间，如果赚的钱自己没有用到，而被他人花掉，多么可惜，划不来啊！所以宁可自己把钱花掉，也不愿留给别人。这虽然不算是虚荣心，却是一种浪费。像这两种人，无论是站在佛法的立场，或是环保的观点来讲，都不应该鼓励，而应劝勉他们不要这样浪费，因为他们所用的都是地球上的自然资源，而自然资源是属于大家共有的，并不是他个人。所以赚到的钱，能节省就该节省。不该拼命花钱享受，譬如车子其实没有加长的必要，难道要把车当床睡觉，或是在车里跳舞喝酒？而马桶能用就好了，有必要用到黄金打造的吗？有的人就是为了与众不同，反而表现出一种暴发户的心态。如果样样都是金的，或用其他特殊的物质来制造成功的形象，不仅可能让人觉得他心理有问题，对自己的身体也不一定有益。要破除这种虚荣观念，可以请他思考这样做的快乐在哪里。如果只是为了一时的满足，却招来别人的嫉妒。或被指责是浪费资源的人，这样显示阔气有什么价值呢？但是，如果赚的钱是为社会谋求福利、改善人的观念，以及帮助人的品质更好、生活的更安全安定，那么花钱就花的应该，花的有意义。我曾经见过几个很有钱，也很会用钱的人。我到他们家拜访的时候，发现家里的陈设非常朴素，吃的、用的、穿的都很朴实。他们把赚来的钱都用在公司的经营和员工的福利，以及对社会的奉献上，而不花在自己的个人享受上。因为他们认为，唯有自然才是最好的，最简朴的生活才是最健康的。所以，一个有教养和道德水准比较高的人，是不会有虚荣心的，因为他们明了，不要因为财富而迷失了智慧的道理。